0: Dans notre monde numérique, où les renseignements personnels peuvent être facilement recueillis, utilisés et communiqués, les Canadiennes et les Canadiens se préoccupent de plus en plus de leur vie privée. Quels sont les risques d'atteinte à votre vie privée Et comment mieux protéger vos renseignements personnels Éléments de réponse avec des chercheurs et des experts des quatre coins du Canada dans Vie privée 2018. Une série de podcasts de Choc FM 1051 rendu possible grâce au Commissariat à la Protection de la Vie Privée du Canada, du 15 au 31 mars 2018. Découvrez avec nous les meilleures pratiques en matière de protection et renseignement personnel en ondes sur Choc FM 1051 et en balado sur chocfm.ca. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Guillaume Laurin, bienvenue sur les ondes de choc FM 105.1 dans cette nouvelle capsule de notre projet vie privée 2018 consacré aujourd'hui à quelques astuces pour protéger notre vie privée tout en participant avec assurance à l'économie innovante du numérique. La meilleure façon de se protéger est avant tout de bien s'informer et de connaître ses droits. Alors pour plus d'informations, allez faire un tour du côté du site www.prive.gc.ca où vous trouverez une mine de ressources pour protéger vos données personnelles par exemple. Ces dix conseils, ne fournissez pas aveuglement vos données personnelles. Demandez-vous toujours pourquoi vos renseignements sont nécessaires et qui les utilisera, comment ils seront utilisés et rappelez-vous aussi que Internet n'oublie jamais, alors les renseignements que vous divulguerez sur le net risquent de rester pour toujours quelque part sur un serveur. Posez des questions, prenez l'habitude de lire la politique de confidentialité des sites web que vous consultez et les applications que vous utilisez. Exprimez-vous si vous avez des inquiétudes concernant la façon dont une organisation traite vos renseignements personnels, vous devez l'en informer. Refusez aussi, tout simplement, envisagez de vous inscrire sur la liste nationale de numéros de télécommunication exclus pour éviter les appels de télémarketing. Cochez aussi la case « Non merci » sur les formulaires où on vous demande de fournir des renseignements personnels et rédigez un bref commentaire indiquant que vous refusez d'être contacté. Vous pouvez même faire retirer votre nom de nombreuses listes d'envois en vous abonnant au service d'interruption de la Poste de l'Association canadienne du marketing. Protégez votre numéro d'assurance sociale, un numéro très important, le NAS, qui donne accès à vos renseignements personnels et vous expose à un risque de fraude et de vol d'identité. Il ne faut pas le donner à une personne privée, et ce n'est pas parce qu'une personne vous demande votre NAS que vous devez le lui communiquer. Protégez aussi vos appareils, les appareils branchés, téléchargez uniquement les fichiers obtenus de sources fiables, installez des antivirus, antipourriels, pare-feu en utilisant la version la plus récente de vos euh, logiciels et tenez-les à jour. Envisagez également de chiffrer vos données les plus sensibles et prenez l'habitude de désactiver les fonctions Wi-Fi et Bluetooth lorsque vous ne les utilisez pas. Les données sont vulnérables lorsque vous circulez dans un lieu public notamment et lorsque un réseau public est ouvert. Ne laissez pas non plus vos appareils mobiles sans surveillance. Protégez vos mots de passe. Vous pouvez aider à prévenir votre identité en choisissant des mots de passe, bien entendu, difficiles à deviner, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir au moins 8 caractères utilisant à la fois lettres, chiffres et symboles. Choisissez également un mot de passe différent pour chaque site web, compte ou appareil. Si vous devez prendre de notes de vos mots de passe pour vous en rappeler, conservez votre liste dans un endroit tenu secret, sur et verrouillé. Familiarisez-vous avec les paramètres de confidentialité de vos appareils connectés, caméra, géolocalisation, verrouillage d'écran. Ne vous fiez jamais aux paramètres par défaut. Revoyez et ajustez régulièrement vos paramètres de confidentialité car il ne faut pas oublier qu'il est possible que ces paramètres soient modifiés parfois sans aucun préavis. Supprimez l'information avec prudence. Avant de vendre par exemple, de recycler ou de jeter un appareil dont vous ne vous utilisez plus, assurez-vous de supprimer toutes les données qui y sont stockées. Connaissez enfin vos droits. Renseignez-vous sur les éléments de base de la législation fédérale en matière de protection des renseignements personnels au Canada, le traitement de vos renseignements personnels par le gouvernement fédéral et les obligations qui incombent aux entreprises en ce qui concerne les renseignements personnels. Il est aussi conseillé par ailleurs de toujours faire des recherches sur les entreprises en ligne avec lesquelles vous traitez. Informez-vous de leur politique d'utilisation des métadonnées. Est-ce qu'elle prône une utilisation raisonnable et respectable de ces données Est-ce que cette entreprise est transparente sur ce qu'elle fera de vos données à l'avenir
1: Ce projet a reçu un soutien financier dans le cadre du programme des contributions du commissariat à la protection de la vie privée du Canada. À noter que les opinions exprimées dans les rapports et les sommaires sont celles des auteurs. et ne reflètent pas nécessairement l'opinion du commissariat ou de FM 1051 et de ses représentants ou ses agents. Elles ne constituent pas non plus des avis juridiques.
0: Pour développer quelques réflexions supplémentaires sur le sujet, écoutons tout de suite certains extraits d'interviews de nos experts comme Monsieur Thierry Plante, spécialiste éducation en médias pour la société Amilo Media, au micro d'Amina Tayyad. J'aide
1: à mener la recherche. Et des ressources pour notre organisme qui est un organisme à but non lucratif ayant, ayant pour but d'aider les jeunes à bien évoluer dans leur consommation utilisation des médias.
0: Comment les jeunes peuvent se protéger euh, face à tous ces risques-là?
1: La première ligne de défense, ce sont les paramètres de confidentialité. Ensuite, réfléchir avant de partager, de soigneusement choisir son contenu. Ensuite, évidemment, une façon de se protéger, c'est de connaître leurs droits en tant que consommateurs sur chaque plateforme. Quelles
0: sont les bonnes habitudes à prendre
1: Qu'est-ce qu'on fait avec le contenu euh, des autres ou notre contenu dans lequel d'autres personnes apparaissent alors, dans ce cas-là, en général, là aussi, les jeunes avaient beaucoup de règles implicites par rapport à ça. Finalement, ça tournait toujours autour de l'idée de demander la permission. Ils s'attendaient à ce qu'on leur demande la permission avant qu'on affiche une photo d'eux euh, en ligne, qu'elle soit bonne ou mauvaise. C'est de pas oublier, finalement, une bonne habitude, c'est de savoir, d'apprendre à revendiquer ses droits, comme je le mentionnais, pas seulement en tant que consommateur, mais il ne faut pas oublier non plus que les enfants perdent pas leurs droits.
0: Le site internet du commissariat à la protection de la vie privée du Canada www.prive.gc.ca vous renseignera sur les meilleurs moyens de vous protéger et de protéger vos renseignements personnels en ligne. Par exemple, on y trouve cette page qui rassemble de nombreuses et précieuses informations. Lorsque vous effectuez des transactions en ligne, posez-vous d'abord les questions suivantes. Qui recueille les informations Ces renseignements sont-ils nécessaires à la transaction que fera-t-on de ces renseignements pour plus tard Quelles sont les conséquences pour moi Vous devriez trouver toutes les réponses à ces questions dans le site web ou la politique de confidentialité de votre fournisseur de services de courriel et certaines entreprises voudront utiliser vos renseignements personnels à des fins d'analyse ou de marketing, voire les transmettre à d'autres entreprises aux mêmes fins. Alors si vous ne souhaitez pas que ces entreprises collectent et transmettent vos informations personnelles, vous devriez avoir la possibilité de refuser de tels services. En quoi consiste l'escroquerie en ligne et comment puis-je m'en protéger C'est une question que nous avons déjà débattue. Il existe de nombreuses sortes d'escroqueries. La plupart sont montées dans le but de vous faire divulguer vos renseignements personnels, en particulier vos renseignements de compte bancaire ou de carte de crédit. Si une tierce personne vous demande en ligne ou au téléphone de tels types de renseignements, surtout la précaution est de mise puis-je refuser le marketing et la publicité en ligne La réponse est oui, il existe de différentes manières de diffuser de la publicité en ligne. Dans certains cas, tous les internautes euh, voient une publicité. Dans d'autres cas, les messages sont ciblés pour euh, vous qui avez euh, surfé sur le net et qui avez consulté un certain nombre de produits. Dans ce cas, les messages publicitaires qui s'affichent ont été choisis en fonction des sites web que vous avez consultés. C'est ce qu'on appelle la publicité comportementale en ligne vous pouvez également refuser que ces services s'appliquent à vous. Quelles mesures de sécurité puis-je prendre Eh bien, tout d'abord, votre navigateur web doit être mis à jour régulièrement et vous devez vérifier vos mots de passe. Prenez le temps de découvrir tous les paramètres de sécurité et de protection de la vie privée de votre, na de votre navigateur. Certains outils vous aident également à contrôler le volume de renseignements personnels que vous mettez en ligne. D'autres vous permettent euh, d'effacer de votre ordinateur des données relatives au sites que vous avez visité ou les recherches que vous avez effectuées. Vous devriez également installer un logiciel antivirus à jour et d'autres logiciels de protection sur votre ordinateur afin de vous assurer euh, que, votre, euh, données, que vos données personnelles sont bien protégées lorsque vous utilisez les réseaux Wi-Fi publics, surtout euh, évitez les opérations sensibles en particulier les opérations bancaires en ligne puisque la connexion n'est dans ce cas-là pas sécurisée et un tiers pourrait éventuellement intercepter les données que vous transmettez vous pouvez toutefois naviguer en privé sur ces réseaux sans fil en ajoutant des caractéristiques de sécurité comme le réseau privé virtuel le RPV, ce RPV vous permet de transmettre et de recevoir des données sur les réseaux public comme si vous étiez branché à votre réseau privé à la maison ou au travail. Quelles sont les précautions à prendre lorsque l'on utilise les réseaux sociaux On en a déjà parlé. Évitez de trop communiquer de renseignements personnels à des auditoires que vous ne connaissez pas. Évitez le libre accès à vos pages dans les médias sociaux. Familiarisez-vous encore une fois avec les paramètres de sécurité de ces médias que vous, ad... que vous aimez. Et lorsque vous affichez des renseignements en ligne, il faut essayer de se demander qui va en prendre connaissance et euh, si vous partagez des photos ou des documents personnels, demandez-vous comment est-ce que vous vous sentiriez si votre entourage proche, voire votre employeur actuel ou un éventuel employeur dans le futur, les voyait publier par ailleurs, les enfants sont très vulnérables sur l'Internet. Ils sont parfois plus actifs que les parents. Ils en connaissent davantage en matière technique, mais ils ne sont pas nécessairement capables de mesurer les incidences et les risques que comporte la diffusion de trop nombreux renseignements personnels en ligne, comme on l'a vu avec certains experts. Alors, surtout, il faut essayer de les encadrer. Notre prochaine série portera sur le corps humain comme source de renseignements personnels. Nous discuterons des technologies portables et de l'Internet, des objets, et nous aborderons aussi les meilleures pratiques pour vous aider à protéger votre vie privée tout en profitant des avantages qu'offrent les technologies portables à la lumière des récentes recherches réalisées sur le sujet. Cette capsule de notre série de podcasts intitulée « On vous observe, voyez-y » vous a été présentée dans le cadre du projet « Vie privée 2018 », rendu possible grâce au soutien du Commissariat à la vie privée du Canada. Pour la réécouter, rendez-vous prochainement sur le site chocfm.ca.